0: man uns hier nur um Patienten mit komplexen, mit schweren, mit unklaren, mit unbekannten Erkrankungen. Und wenn ich sehe, was heute möglich ist, und was 1990, als ich angefangen habe, überhaupt nicht möglich war. Wie oft standen wir vor einem Bett und haben gesagt, tut uns leid, wir wissen nicht, was ihr Kind hat. Oder wir haben gesagt, ja, wir wissen, was ihr Kind hat, aber da können wir überhaupt nichts dagegen unternehmen. Es wird in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in 18 Monaten sterben und wir können sie nur begleiten. Und für wie viele dieser Erkrankungen habe ich heute eine Option und es akzeleriert sich immer mehr. In dieser Klinik sind wir immer an der Grenze zur therapeutischen Innovation und immer noch mal ein Stück weiter. Und es kommen Kinder aus der ganzen Welt hierher, wo die Eltern sagen, unser Kind wurde aufgegeben, fällt ihnen was ein.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Frau Professor Dr. Anja Muntau. Anja ist Direktorin der Kinderklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE und dort forscht, lehrt und behandelt sie mit dem Schwerpunkt angeborener Stoffwechselerkrankungen. Anja ist nicht nur für ihre Arbeiten vielfach ausgezeichnet worden und sie ist auch nicht nur Mitglied der Leopoldina, nein, sie gibt auch eines der wichtigsten Lehrbücher der Kindermedizin mit heraus und das ist für uns bei Sprint natürlich nochmals mehr interessant. Ist Sie ist Mitgründerin eines Startups namens Inuva und mit Inuva versuchen sie und ihre Mitstreiter nun einen großen Sprung bei der Wirkstoffentwicklung gegen Stoffwechselstörungen bei Kindern. Anja, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke, Thomas, dass ich heute da sein darf.
1: Lass uns direkt bei diesem großen Sprung beginnen. Woran forscht ihr? Was entwickelt ihr bei Innova?
0: Die Innova hat sich zum Ziel gesetzt, Therapien für Erkrankungen zu entwickeln, die genetisch bedingt sind, also vererbt sind. Und wo die genetischen Veränderungen zu einer Veränderung der Raumstruktur der betroffenen Proteine führt. Und das wiederum führt dann zu einem Funktionsverlust und zu schwersten bis tödlichen Symptomen, häufig schon bei sehr jungen Kindern.
1: Kennt man die Krankheiten? Du sagst Raumstrukturen Bei den Proteinen, um welche Krankheiten geht es da konkret?
0: Naja, wir kennen im Moment sieben bis 8.000 Erkrankungen. Und ähm, das Besondere ist, dass wir glauben, einen Mechanismus entdeckt zu haben, der eben bei 67% Prozent dieser 7.000 bis 8.000 Erkrankungen wirksam werden kann beim Menschen. Und so das klassische Beispiel, und da haben wir bereits ein Medikament entwickelt, das ist die Phenylketonurie. Das ist auch so eine Erkrankung, die viele aus dem Biologieunterricht äh, kennen. Das ist eine Eiweißstoffwechselstörung. Das heißt, die Aminosäure Phenylalanin kann nicht abgebaut werden und äh, akkumuliert dann im Körper und führt zu einer Zerstörung des Gehirns mit einem vollständigen Intelligenzverlust, mit äh, selbst Mutilation, mit Aggression gegen andere, mit Stereotypien. Das sind Menschen, die in einem normalen sozialen Kontext nicht leben können, wenn sie nicht frühzeitig eine Therapie bekommen. Das ist so der Klassiker unter den angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Davon gibt es viele, viele weitere.
1: Und weil es so viele gibt wiederum oder weil es eine, im Grunde geht es um eine, wenn ich es richtig verstehe, sehr große Gruppe an Krankheiten, die die gleiche Ursache haben, aber weil es halt viele verschiedene Krankheiten sind, sind es eben seltene Krankheiten, richtig?
0: Genau, wir sprechen von seltenen Erkrankungen, wenn äh, weniger als eine Person von 2000 davon betroffen ist und manchmal ist das eins auf 10.000 oder eins auf 100.000 oder sogar nur eins auf eine Million und das sind eben seltene Erkrankungen. Wir sagen im angelsächsischen Orphan Diseases, also die Waisenerkrankungen, die natürlich auch lange Zeit wie Waisen behandelt wurden, sowohl von der Gesellschaft als auch von der Pharmaindustrie. Und die Medikamente, die für diese Patienten entwickelt werden, sind sogenannte Orphan Drugs. Also das sind Medikamente für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und diese äh, Orphan-Drugs profitieren von einem vereinfachten und verkürzten Zulassungsweg, unterstützt durch die Europäische Kommission.
1: Und der Trick ist jetzt natürlich, ne, wenn es euch gelungen ist, einen Mechanismus zu finden, mit dem man ganz viele dieser, dieser Krankheiten auf einmal ähm, besiegen kann, dann ist es ja logischerweise ähm, eine, äh, ein Mechanismus, wo, wo, wo das eigentliche Prinzip, dass eine seltene Krankheit nun deshalb auch schon schwer zu bekämpfen ist, weil man ein, quasi eine, für jede Einzelne eine eigene Medikation entwickeln müsste, ähm, man das umgehen kann, richtig? Also dass gewissermaßen natürlich so eine Art Skaleneffekt bei euch eingebaut ist. Nimm uns ein bisschen mit in die Wunderwelt der Zellen und mit welchem Mechanismus äh, ihr eben diese Gruppe an Stoffwechselerkrankungen bei Kindern ähm, äh, bekämpfen wollt.
0: Es ist so, dass die meisten dieser seltenen Erkrankungen eben einen genetischen Hintergrund haben. Das heißt, wir erben von unseren Eltern für jede Eigenschaft einen genetischen Code. Und es gibt eben unterschiedliche Arten, wie diese genetische ähm, Information weitergegeben wird – und wir eine Untergruppe sind die sogenannten Missensmutationen. Das heißt, der genetische Code besteht ja aus einzelnen Buchstaben und drei sogenannte Nukleotide-Buchstaben ergeben eine Aminosäure. Und die Aminosäuren, die bauen dann ein Eiweißmolekül. Und bei 67 Prozent aller genetischen Veränderungen beim Menschen ist nur eine einzelne dieser Aminosäuren ausgetauscht. Du musst dir das vorstellen, zunächst wird das produziert als eine lange Kette von Perlen, Aminosäuren. Und die werden dann in ein, Nach einer bestimmten Blaupause für jedes Protein, für jede biochemische Funktion im Körper gibt es einen Plan, wie das auszusehen hat, dreidimensional. Wird das dreidimensional gefaltet? Und dann ist so, wie wir nehmen jetzt mal wieder das Beispiel der Phenylketonurie, haben wir 452 solche Aminosäuren. Und nur eine ist ausgetauscht. Und das führt dazu, dass das Protein durchaus noch da ist. Das kann man sich ja vorstellen. Aber... Durch Netzwerke in diesem Protein wird der Fehler sozusagen weiter kommuniziert und das Eiweiß verliert seine Form. Diese Form ist aber im Bauplan des Menschen vorgeschrieben und der Mensch hat eine ähm, sehr sorgfältige Kontrollmaschinerie, Qualitätskontrollmaschinerie und überprüft ständig, sieht auch alles so aus, wie es aussehen soll. Und fatalerweise würden diese deformierten Eiweiße, nenne ich mal, noch arbeiten, aber die Kontrollmaschinerie sagt, nein, 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 du siehst nicht richtig aus, dich baue ich mal lieber ab. Und damit verliert der, der Patient seine Funktion. Und wir haben das entdeckt bei der Phenylketonerie. Da sind wir ganz umgekehrt vorgegangen. Da haben wir zunächst beim Menschen gesehen, dass eine natürliche Substanz in pharmakologischen Dosen, so eine reine Zufallsbeobachtung, die Krankheit korrigiert, die Blutwerte korrigiert und die, die Funktion korrigiert. Dann wurde es zugelassen als Orphan Drug und dann haben alle gesagt, es ist doch wunderbar, fertig. Sei doch froh, deine Medikamente haben das, deine Patienten haben das Medikament. Und wir haben gesagt, wir möchten aber verstehen, wie das funktioniert. Und zum Zulassungszeitpunkt 2007 war das nicht bekannt. Und dann haben wir uns in unserem Labor eben auf die Reise gemacht, zu verstehen, wie dieses kleine Molekül eigentlich den Effekt produziert. Und dann haben wir festgestellt, dass bei dieser Krankheit die genetische Veränderung zu einer Formveränderung des Enzyms führt, was diese Aminosäure Phenylein abbauen soll. Und dann haben wir gesehen, dass die kleine natürliche Substanz, die wir den Patienten gegeben haben, dass die tatsächlich zu einer Korrektur dieser Form wiederführt. Das heißt, die bindet an das fehlgefaltete Enzym und korrigiert die Form in eine ähnliche Struktur, wie sie beim Gesunden ist. Und dann sagt der Körper, okay, da lasse ich jetzt mal einen Großteil von bestehen. Und dadurch wird die Funktion wiederhergestellt. Und die, der nächste Schritt war, die Hypothese aufzustellen, das gilt nicht nur für die Phenylketonurie, sondern das ist wahrscheinlich ein universal gültiger Mechanismus für genetische Erkrankungen. Jetzt ist es nicht so, dass wir dieses selbe kleine Molekül für 8000 Erkrankungen anwenden, will, sondern wir müssen für jedes dieser Eiweiße das passende Molekül finden. Aber der Mechanismus dann ist immer der gleiche. Das heißt, im Labor haben wir eine, eine automatisierte Plattform, die eben mit den immer gleichen Methoden untersucht, wie ist die Faltung des Proteins, wie groß ist das Protein, wie hitze stabil ist es und eben sehr viele verschiedene biochemische und biophysikalische Parameter, die uns eben sagen, wie die Form des Moleküls ist und ob sie erstens durch genetische Veränderung verändert ist und zweitens, ob sie korrigiert wird. Und äh, das ist der Ansatz, dass wir sozusagen die immer gleichen Methoden verwenden können. Wir müssen aber für jede Erkrankung das passende Molekül finden.
1: Und das geht automatisiert oder teilautomatisiert?
0: Das ist der erste Schritt äh, unserer Firma, dass wir eine äh, Plattform haben, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, mit der wir Zielstrukturen in den Proteinen identifizieren, an die so ein kleines Molekül binden kann und dass wir die Bindung vorhersagen. Und dann gehen diese Daten ins Labor. Dort werden die passenden Experimente gemacht und die Informationen aus dem Labor gehen zurück in die KI-Plattform, sodass die KI-Plattform von Experiment zu Experiment weiter dazulernt. Und das ist Sozusagen der Teil, von dem wir uns eine erhebliche Beschleunigung und eine erhebliche Kostenreduktion für die Entwicklung versprechen. Bisher, Weil,
1: weil die KI vorhersagen kann, mit welches Molekül jetzt das Richtige wäre, richtig?
0: Genau, ganz genau. Wir kennen ja die 3D-Strukturen der äh, Proteine und inzwischen über AlphaFold müssen wir die auch nicht alle einzeln äh, kristallisieren, sondern wir haben die Möglichkeit, aus der Primärsequenz, also aus dieser Perlenkette, von der wir eben gesprochen haben, die noch nicht gefaltet ist, können wir auf, auf der Abfolge der Aminosäuren können wir die 3D-Struktur vorhersagen. Wurde ja kürzlich von Herrn Lauterbach extrem gelobt als entscheidender Fortschritt. Und das heißt, wir können nun für jede Krankheit haben wir die korrekte Form, die Blaupause. Und dann soll eben die künstliche Plattform, damit wir nicht nachdenken müssen und sagen müssen, das könnte ein Molekül sein, was reinpasst und das könnte ein Molekül reinpasst, dass eben viele, viele hunderttausend Millionen von Substanzen gegen diese Proteinstruktur geschickt werden. Und man sieht, okay, wo passen... Schlüssel und Schloss zusammen. Und das werden viele pro Krankheit sein. Das werden typischerweise 300 bis 500 Substanzen pro Protein sein. Und die nehmen wir dann ins Labor. Und da haben wir aufgrund der Automatisierung unserer Plattform und der Roboter, die dort arbeiten, durchaus die Möglichkeit, 500 Substanzen parallel in vielen verschiedenen Essays zu untersuchen.
1: Lass mich nochmal wiederholen, ob, ob ich es richtig verstanden habe. Also die KI gewissermaßen identifiziert 300 bis 500 potenzielle Kandidaten, die ihr dann in der Petrischale, aber automatisiert ausprobiert, richtig?
0: Ganz genau. Und dann werden aus 300, 200, 100 und am Ende bleiben typischerweise drei übrig, mit denen man dann in die noch weitere Entwicklung geht.
1: Eine weitere Entwicklung heißt dann klinische Phasen oder klinische ja, Phase 2 schon? Oder, oder seid ihr da schon in klinische, Nein, da seid ihr noch nicht in der klinischen Phase.
0: Wir sind für eine Erkrankung jetzt in der klinischen Phase äh, wieder. Ähm, aber für, für die neuen Projekte wird es so sein, dass nachdem wir ähm, die Wirksamkeit im Labor untersucht haben und was uns auch von vielen anderen unterscheidet ist, dass wir nicht nur das gesunde Protein untersuchen, sondern wir imitieren im Labor die genetische Veränderung, die vom Menschen bekannt ist. Und ähm, das gibt natürlich einen wesentlichen Vorsprung, was die Relevanz der Ergebnisse angeht, weil wir eben schon den kranken Zustand mit untersuchen. Und, ähm, und dann wenn wir da eine Wirksamkeit auf die typischen Endpunkte Größe des Proteins, Stabilität und so weiter gesehen haben, dann muss man natürlich die Frage beantworten, wie gesund oder wie gut verträglich ist denn mein Medikament oder wie toxisch. Arsen könnte theoretisch bei dem einen oder anderen Problem sehr hilfreich sein, ist aber leider auch tödlich. Das heißt, da gibt es natürlich eine Vorauswahl der Substanzen, die überhaupt in die KI-Analyse gehen. Aber dennoch sind dann die Anforderungen an Toxizität und so weiter, die dann auch in Tiermodelle gehen, auch in Großtiermodelle gehen müssen, bevor sie in den Menschen gehen, erforderlich.
1: Du hast eben schon den Namen der. KI Plattform genannt mit der mit der ihr arbeitet AlphaFold also die wissen wir, von dem von der von der britischen äh, Google Tochter oder dann später von Google gekauften Startup DeepMind entwickelten äh, Plattform die eben ja bekannt wurde unter anderem durch die Tatsache dass sie dieses Protein Folding also das Falten von Proteinen gut vorhersagen kann Dürft ihr die einfach nutzen oder müsst ihr da teure Lizenzen zahlen oder wie muss ich mir das vorstellen, denn ne, also gerade Alpha Fold oder dieses Protein Folding von DeepMind, das wurde ja, zumindest wenn man sich ein bisschen für KI und Medizin interessiert in den letzten Jahren, immer wieder nur so als einer der großen überraschenden Durchbrüche und endlich liefert die KI mal ähm, ge gefeiert. Ist das bei euch so und wie ist dann der Zugang zu, zu, zu einer Technologie, die ja per se erstmal Google gehört? Wir, wir ah, müssen gehört. nicht
0: äh, immer auf AlphaFold zurückgreifen, weil für viele äh, Proteine haben wir tatsächlich die echten 3D-Strukturen, also die Kristallstrukturen. Ähm, und äh, Alpha, aus, äh, soweit ich es weiß, aber ich bin nicht tief in der KI-Plattform drin, äh, sind die AlphaFold dann. Das ist ja gerade das Besondere, frei verfügbar und ähm, es gibt aber AlphaFold ist sozusagen ein Instrument von vielen. Die Schwäche von AlphaFold für uns ist, dass bei Menschen die Proteine extrem dynamisch sind. Das ist nicht ein da liegender Klotz und da bindet was dran, dann dreht er sich einmal und dann gibt er wieder was frei, sondern das ist ein ständig sich bewegendes Molekül. Und das ist die Schwierigkeit. Und das wird von AlphaFold nicht abgedeckt, sondern da kriegen wir sozusagen ein Foto, ein statisches Foto. Und äh, was wir in unsere Plattform mit einbeziehen, äh, sind die Molekülbewegungen, die eben ganz entscheidend sind äh, für die Wirkung. Weil Je nach Bewegung wird ein Protein aktiv oder inaktiv. Und das ist ein, ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt, den wir äh, mit adressieren müssen, weil wir sonst möglicherweise falsche Antworten kriegen.
1: Lass uns eine Stufe höher gucken. Nicht? Jetzt haben wir so im Groben verstanden, soweit das im Rahmen eines Podcasts möglich ist, weiß ich, was auf der molekularen Ebene in den Zellen in etwa passiert oder welches eure Ansätze sind. Was heißt das denn in einem optimistischen Szenario? Also wenn das jetzt alles klappt ne und Du hast gesagt, bei, einem, mit, bei, einem, bei einer Krankheit von diesen 7.000 seid ihr schon jetzt in der klinischen Erprobung. Was ist das optimistische Szenario? Wie schnell könnt ihr Lösungen, Therapien für wie viele Krankheiten optimistisch gesehen bald anbieten?
0: Also im Moment gibt es tatsächlich genau vier solche Medikamente auf dem Markt, die diesen ähm, Ansatz verfolgen. Und das hat 20 Jahre gedauert. Und äh, mit dem, was wir jetzt in den Händen haben, wir haben jetzt für drei Erkrankungen bereits Kandidatensubstanzen erarbeitet. Und zwar ganz konventionell, akademisch, durch Einsetzen von Gehirn, durch Einsetzen von biochemischem Wissen, von Erste durch Erstellung von biochemischen Hypothesen und schön abarbeiten von Experimenten ohne KI schon mit einer Automatisierung. Und für eine dieser Erkrankungen können wir jetzt schon in die klinische Studie gehen. Das heißt, wir haben schon Daten erhoben, eine sogenannte Proof-of-Concept-Studie beim Menschen gemacht. Und da erwarten wir, dass wenn wir jetzt da zügig weiterarbeiten können, dass wir in drei Jahren in der Zulassung sein könnten was jetzt verglichen mit konventioneller Pharmaentwicklung sehr schnell ist. Und dann möchten wir in einen äh, iterativen Prozess gehen, wo wir sozusagen an mehreren Indikationen gleichzeitig in verschiedenen Stufen arbeiten. Das heißt, ein, mehrere Sachen, also bis zu 100 verschiedene äh, Indikationen sind in der KI-Plattform. Das dauert ungefähr drei Monate, bis die dann jeweils ihre 300 Substanzen ausspucken. Dann ist man pro Indikation ein halbes Jahr im Labor. Dann ist man ein halbes Jahr in der Tox. Das wird, Tox heißt Toxizitätsstudien, was ich eben genannt habe, wie giftig ist die Substanz. Das wird typischerweise an Firmen abgegeben. Das ist eine Auftragsarbeit. Und dann geht es in die klinische Studie, die bei seltenen Erkrankungen verkürzt ist. Das heißt, wir können häufig mit 50 Patienten arbeiten, während, wenn, sie, wenn wir ein Antibiotikum zulassen, müssen 30.000 Leute untersuchen. Ähm, hier müssen wir 50 untersuchen. Das sind allerdings seltene Erkrankungen. Wir müssen sie international untersuchen. Und dennoch kann man in zwei Jahren durch eine klinische Studie kommen für eine seltene Erkrankung. Und das würde bedeuten, wenn dieser Zyklus funktioniert, dass wir tatsächlich zum Beispiel in ähm, zehn Jahren vier Medikamente entwickeln können. Was, wenn wir uns vorstellen, dass wir für die letzten vier 20, Jahren, 20 Jahre gebraucht haben, eine exzessive Beschleunigung ist. Und was zu erwarten ist, ist, dass unsere KI-Plattform immer klüger wird über die Zeit, dass damit die Vorhersagen immer präziser werden und damit, die das ist die wesentliche Beschleunigung, dass du die richtige Substanz in die Hände bekommst, weil von dem Moment, wo wir im Labor sind, da, da, da sind wir zu Hause, also da ist es ja nur eine Frage des Geldes, wie viele Roboter ich aufstelle und wie viele Maschinen ich parallel laufen lasse, da brauche ich nicht Menschen dafür, das ist einfach nur eine Frage der Skalierung, das ist kein Problem. Und die klinischen Studien, das ist natürlich unsere absolute Expertise, wo wir verglichen mit Pharmaunternehmen, ja, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten und für die wir sehr viele klinische Studien durchführen, wo wir jedes Mal die Erfahrung machen: die Pharmafirma muss jede Erkrankung neu kennenlernen. Die können nicht mal den Namen aussprechen, weil, wenn es um 3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylase-Mangel geht, haben die eine Schwierigkeit. Und äh, sie verstehen nicht die Mechanismen, sie verstehen nicht, was der äh, sogenannte Medical Need beim Menschen ist. Was belastet ihn, was macht ihn krank und welches Symptom wollen wir unbedingt beheben? Und das sind alles Fragen, wo wir halt zu 100 Prozent zu Hause sind und wo wir viel, viel, viel schneller sind. Und, ähm heißt
1: dir, heißt, dass ihr eigentlich auch gar nicht anstrebt, dann noch Partner aus Big Pharma zu haben? Also wie das ja viele ähm, Biotech- oder Medtech-medizinische äh, Startups machen, dass sie sagen, wir entwickeln die Wirkstoffe bis zu einem bestimmten Grad und dann kommt eben Pfizer und ähm, macht den Vertrieb. <lacht> die, die Doch, genau Zulassung. so. Also das die schon Innova auch machen, so.
0: soll die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Also von der technologischen Entwicklung bis zur klinischen Zulassungsstudie und zur Zulassung. Also was den offenen Bereich angeht, da kennen wir uns halt total gut aus. Normalerweise wird es ja vor der klinischen Studie an Pharma abgegeben.
1: Genau, das meine ich. Aber, und hier geht einfach bis zur.
0: Wir gehen durch. Bis, wir wir bis können Zulassung. klinische Zulassung, weil wir das ständig hier machen. Ähm, das, das ist nicht das Problem. Und die, die erhebliche, der größte Wertschöpfungshebel ist ja zwischen Beginn der klinischen Studie und Zulassung. Da steigt der Wert. Und das ist natürlich, und dann kommt Pharma für den Vertrieb wir wollen das zugelassene Medikament abgeben. Wir wollen keine Medikamentenschachteln packen und Kartons verschicken. Das soll Pharma machen. Aber daran sind die großen Biotechs und die Pharmafirmen, und da haben wir auch schon privilegierte Partner, die genau sagen, wunderbar, wir vertrauen darauf, dass ihr unsere Pipeline füllt. Hm. Hm. Und das ist das Besondere.
1: Wir kommen ne, zu diesem Verhältnis von Startup und Pharma und wer was bezahlt. Also, da, da kommen wir am, am Schluss des Gesprächs nochmal vertieft auf zu sprechen. Aber lass uns vorhin ein bisschen über dich sprechen, ähm, was dich dazu gebracht hat. Ähm, in, in, in diese Rolle zu schlüpfen. Du bist in der Schweiz auf, aufgewachsen, habe ich gelesen, in der italienischsprachigen Schweiz. Kommst du aus einer Ärztefamilie oder wusstest du schon immer schon als Kind irgendwie so, ach, eigentlich möchte ich Ärztin werden oder gar forschende Ärztin?
0: Mein Vater ist Chemiker, äh, meine Mutter ist Erzieherin und äh, Ärzte gab es bei uns weit und breit nicht. Und ich wusste relativ früh, dass ich entweder Ärztin oder Investmentbankerin werde.
1: Na Gott sei Dank, <lacht> weil ja Glück gehabt Und ich wahrscheinlich den richtigen, ja. richtigen Weg äh, gewählt hast.
0: Aber ich habe tatsächlich große Freude an Managementaufgaben und an Zahlen. Ähm, und ich wäre da wahrscheinlich auch erfolgreich äh, geworden. Und das kommt mir jetzt in, als Unternehmerin sehr zugute. Ich gehöre zum Beispiel zu den Klinikdirektoren, die überhaupt kein Problem damit haben, ihr Budget zu verwalten oder da eine Abneigung haben. Meine Kollegen sagen immer, oh, wenn die Aufgabe nicht wäre. Ich liebe das. Ich habe es geliebt, diese Klinik in kürzester Zeit in die schwarzen Zahlen äh, zu führen und dort auch unternehmerisch tätig zu sein. Und dann war, dann habe ich als äh, Abiturientin, neun Monate in einem Landkrankenhaus gearbeitet in Italien, in einer Landchirurgie, wo sie vom Blinddarm bis zur Hirnoperation alles gemacht haben. Wenn ich da heute dran zurückdenke, muss ich voller Bewunderung sagen, was die dort eigentlich geleistet haben. Und dann war völlig klar, ich möchte Ärztin werden. Mein Vater war ein großer Wissenschaftler, ist gerade verstorben. Er war wirklich ein berühmter ähm, Umweltwissenschaftler, hat sich mit äh, Schwermetallen äh, und Giftstoffen in Gewässern, in großen Gewässern befasst und hat Seen und Meere gereinigt äh, aufgrund innovative äh, Ideen. Das heißt, ich bin aufgewachsen auf Kongressen, ich bin aufgewachsen mit Publikationen, mit Doktoranden, mit Habilitanten und so. Das war so meine Welt. Und mir war völlig klar, ich möchte Arzt in einem akademischen Setting sein. Allerdings war eher zu erkennen, dass das Forscherpotenzial meines Vaters habe ich nicht. Ähm, ich bin eine harte Arbeiterin und ich kann sehr konsequent Dinge umsetzen. Aber ich bin nicht die Person mit der äh, wissenschaftlichen Fantasie oder der ultimativen ähm, Kreativität, was Forschungsprojekte angeht. Das waren immer andere. Und in diesem Fall ist es äh, Sören Gersting, mit dem ich jetzt äh, über 20 Jahre zusammenarbeite. Und er ist der kreative Kopf von uns beiden. Und er äh, ist mein Mitgründer im Moment. Wir haben zu zweit die Inuva gegründet. Und er ist der, der die großen Ideen spannt, der die Hypothese der Proteinfaltungserkrankung aufgestellt hat, der die Hypothese aufgestellt hat, dass das ein übertragbarer Mechanismus ist. Als ich das zum ersten Mal bei einer Plenary in den USA ausgesprochen habe, ging ein Stöhnen durch den Raum. Ist die wahnsinnig? Was redet die denn da? Heute ist es akzeptiertes Wissen, ähm, aber wir kamen halt nicht aus Stanford und nicht vom MIT und nicht aus Harvard gesagt, was wollen die beiden da? Und ich bin dann die, die das minutiös, präzise umsetzt und natürlich die, die große klinische Expertise haben. Und ich liebe meinen Beruf als Ärztin. Und die seltenen Erkrankungen, das geht zurück auf meinen ersten Klinikdirektor, der am ersten Tag meines Berufs gesagt hat, Frau Muntau, Sie gehen erstens jetzt mal auf die Kinderkrebsstation als ersten Einsatzort und in Ihrer Freizeit kümmern Sie sich um Kinder mit seltenen Erkrankungen. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, so als ersten Start in die Kindermedizin. Ich habe dann zwei Jahre versucht, das Thema Stoffwechselerkrankung, genetische Erkrankung irgendwie zu verlassen. Das ist mir nicht gelungen und heute bin ich so, so froh, auf diesem Gebiet arbeiten zu dürfen.
1: Und du arbeitest ja wirklich in, in, in drei bis vier Rollen, nicht? Also ja. Du, du praktizierst als, als Ärztin, du hast dieses, diese Management-Aufgabe, die du eben kurz, kurz angedeutet hast, ähm, am UKE. Du bist ähm, Unternehmerin jetzt eines, im, im Sinne einer, einer start up Gründerinnen, wo wir ja gleich noch sprechen, aber du lehrst ja auch noch und schreibst, publizierst auch noch über die Lehre, also du lernst, bildest jetzt selbst nicht nur angehende Ärztinnen und Ärzte aus, sondern greifst noch eine Ebene höher ein, nämlich ähm, publizierst ob der Frage, was müsste denn die nächste Generation an Ärztinnen und Ärzten lernen. Ist es so, dass dein Tag mehr als 24 Stunden hat oder dass du gar nicht schläfst? Oder wie macht man das dann, wenn man so viele Rollen auf so einem hohen Niveau ausübt?
0: Ich habe einen großen Teil meines Lebens in diese Tätigkeiten investiert. Und es gab auch Zeiten, gerade so in den ersten zwölf Berufsjahren, wo ich so gut wie nichts anderes gemacht habe. Das hat sich zwischenzeitlich, als ich dann hier angekommen war in Hamburg, da mussten wir erst eine Klinik bauen, dann ein Forschungszentrum bauen, ähm, hat sich das so ein bisschen beruhigt. Aber jetzt ist es wieder so eine Phase, wo einfach diese vier Rollen mich, mich sehr, sehr ausfüllen, aber mich auch jeden Tag sehr, sehr froh machen. Und gerade dieses Ineinandergreifendes. Ich war heute Morgen vier Stunden bei meinen Patienten. Die haben irgendwas. Also die haben keine seltene Erkrankung oder keine aus meinem super Spezialgebiet. Aber um die kümmere ich mich, weil ich hier halt die Hausherrin bin. Und ich, ich möchte sie sehen. Und die haben eine Hirnoperation gehabt und ich entlasse sie. Und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den Studierenden, diese nächste Generation. Ich hatte immer ein Faible, für die Lehre. Mein Vater war ein, ein begnadeter Redner und Professor und seine Vorlesungen und die Art, wie er interagiert hat mit seinen Studierenden ähm, und für jeden Einzelnen versucht hat, den Unterschied zu machen. Das habe ich auch von Anfang an gemacht. Mein erstes Buch habe ich äh, als Studentin geschrieben, das war meine Examensvorbereitung und im Moment, jetzt bin ich bei der neuesten Auflage dieses gleichen Buches, was ich vor 33 Jahren geschrieben habe und es ähm, gebe ich sozusagen, heute ist Abgabetermin. Und oh, das tut mir leid, nein, dass ich dich gerade aufweiche. Ich bin fertig. Heute fertig. <lacht> ah, <okay.
1: lacht> ist es schon weg? Ist die E-Mail schon? Nein. Das ist ja mit äh, das das fällt mir jetzt dieser so erhebende Moment. Ne? Dass ich Wenn ich die E-Mail e ja, Ah, das Manuskript ist 22
0: weg. 22 Kapitel. Ja und ähm, und dann aber sozusagen vormittags ein Problem in der Klinik zu sehen und es, so, so ist es wirklich gelaufen die ersten Jahre und dann bin ich ins Labor gegangen und habe alle zusammengetrommelt und habe gesagt, hey, ich habe heute Emma gesehen und Emma hat eine Glutaracidorie Typ 1 und so kann man nicht leben. Und da müssen wir was für entwickeln. Und das ist eben eine der drei Erkrankungen, für die wir jetzt ein Kandidatenmolekül haben. So haben wir lange Zeit gearbeitet. Aus wirklich aus dem täglichen heraus, wo die Eltern mir gesagt haben, sind sie wahnsinnig, das können wir nicht machen so da müssen da muss doch was vorangehen ähm, und wirklich dann die klinische Studie im eigenen Haus zu machen und das, was man im Labor entwickelt hat, zurückzubringen zum, zum Patienten. Ich meine, das ist ein solches Glück. Ähm, das ist einfach wunderbar und eben als Managerin einen Ort zu schaffen in dieser Klinik, der eine ganz besondere Atmosphäre hat, der ganz besondere Menschen anzieht, die eben verstehen, was wir hier machen. Wir kümmern uns hier nur um Patienten mit Komplexen, mit schweren, mit unklaren, mit unbekannten Erkrankungen. Und wenn ich sehe, was heute möglich ist und was 1990, als ich angefangen habe, als junge Kinderärztin mit 24 Jahren, überhaupt nicht möglich war. Wie oft standen wir vor einem Bett und haben gesagt, tut uns leid, wir wissen nicht, was ihr Kind hat. Oder wir haben gesagt, ja, wir wissen, was ihr Kind hat, aber da können wir überhaupt nichts dagegen unternehmen. Es wird in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in 18 Monaten sterben. Und wir können sie nur begleiten. Und für wie viele dieser Erkrankungen habe ich heute eine Option? Und es akzeleriert sich immer mehr. Und in dieser Klinik sind wir immer an der Grenze zur therapeutischen Innovation und Innovation. Immer noch mal ein Stück weiter. Und es kommen Kinder aus der ganzen Welt hierher, wo die Eltern sagen, unser Kind wurde aufgegeben, fällt ihnen was ein. Und uns fällt nicht immer was ein, aber manchmal eben schon. Und das ist für mich das allergrößte Geschenk, was man bekommen kann.
1: Beeindruckend. Du hast eben beschrieben, dass als, als ihr euren neuen Mechanismus in den USA vorgestellt habt und im Grunde damit ein wissenschaftliches Dogma hinterfragt habt oder gesagt habt, ey, eure, eure die, die herrschende Lehrmeinung, die, die stimmt eigentlich gar nicht. Und es hat sich für mich so angehört, als auch gewissermaßen eine gewisse Kränkung dabei ist, dass man euch erst nicht ernst genommen habt weil ihr eben nicht aus Harvard, Stanford, äh, 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 MIT kam. Vermute ich zu viel, wenn ich sage, dass aus einer solchen Erfahrung raus, der Impuls tatsächlich etwas zu gründen und tatsächlich in die um gewissermaßen Umsetzung dieses originellen Wissens zu kommen, dass das eine wichtige Wurzel und Motivation für euch war, jetzt, Jahre später, also glaube, du hast vorher schon ein anderes Medikament entwickelt, ähm, tatsächlich aus der Rolle der Klinikdirektorin, der Ärztin, der Lehrenden, auch noch in, in, in die Unternehmerrolle zu schlüpfen?
0: Ganz genau so ist es. Und es geht nicht um persönliche Kränkung, sondern es geht um die Erkenntnis, dass wir es nicht geschafft haben, die Dinge, die in unseren Köpfen waren, die in unseren Laborbüchern waren, zu den Patienten zu bringen. Und dass wir gesagt haben, aber da ist doch eine Chance und wir kriegen es nicht hin. Wir haben mit den großen Pharmakonzernen gesprochen. Wir haben ihnen diese Daten vorgelegt. Und wir haben sehr häufig sehr ungläubige Blicke geerntet. Und sehr häufig haben wir gesagt gekriegt, ja, entwickelt das mal aus. Wir nehmen es euch sofort ab. Und wir nehmen es euch für ein Vielfaches ab. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Aber dass das funktionieren kann, das glauben wir nicht. Und ähm, das hat genau dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, dann müssen wir es selber machen. Und das Ganze hat jetzt nach 20 Jahren der Arbeit an diesen Themen eine solche Professionalität entwickelt, eine solche Reife entwickelt, dass wir jetzt auch in den Gesprächen, die wir führen mit Investoren und so weiter sehen, ja, jetzt hat das wirklich deutlich mehr Qualität als vieles, was aus Biotech und Pharma noch kommt, wobei ja sowieso sehr viel in die Akademie verschoben wurde. Und das hat sehr lange gebraucht und wir haben ja immer nur mit Drittmitteln gearbeitet, wir haben auch mit Geldern von von privaten Spendern gelebt, die ein krankes Kind in ihrer Familie haben und haben das so Stück für Stück weiterentwickelt. Ähm, aber jetzt waren eigentlich alle Bausteine da, dass wir sagten, wir müssen diesen Beitrag leisten. Unser Antrieb ist, dass das, was Biochemisch und technisch möglich ist beim Patienten ankommt, weil das habe ich bei den Patienten mit Phenylketonurie gesehen. Das erste Medikament, was wir entwickelt haben, befreit 30 Prozent der Patienten von einer sehr, sehr, sehr belastenden Diät. Klingt, ist ein kleines Wort, ist aber eine riesen Lebensherausforderung. Und diese Veränderung, die hat mich wirklich umgehauen, zu sehen, dass Menschen, die ein Leben lang nur synthetisches Eiweiß zu sich nehmen durften, die zwei Kartoffeln, das war ihre erlaubte Proteinmenge am Tag, sich plötzlich frei ernähren können, deren Blutwerte plötzlich so sind, dass sie nicht mehr wie mit 0,8 Promille alkoholisiert durch die Gegend laufen, dass sie plötzlich ihr Potenzial erkennen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Diese Veränderung, die hat mich absolut überzeugt. Und zu wissen... Das ist, das sind Millionen Menschen da draußen, die von ein paar hundert Erkrankungen betroffen sind. Jede ist anders häufig. Aber das macht für, für ganz, ganz viele Menschen macht es einen Unterschied. Und wir möchten, Sören und ich, wir möchten, dass jedes Kind, was auf die Welt kommt, sein Potenzial ausschöpfen darf. Dass es das erleben darf, was die Natur ihm eigentlich geschenkt hat und es nicht vergiftet wird. Weil bei diesen Erkrankungen werden die Kinder und ihre Gehirne schlichtweg vergiftet. Sie kommen gesund auf die Welt und dann werden sie langsam kaputt gemacht. Und da wir sehen, dass für die seltenen Erkrankungen und für diese technologisch sehr komplizierten Sachen Einfach nicht genug Firmen da sind, das verändert sich jetzt. In, in den letzten Jahren gab es sehr viel äh, Investitionen in Offen Diseases. Aber alles in allem braucht es einfach Leute, die sagen, okay, aus der Akademie leisten wir hier einen Beitrag.
1: Wie schwierig ist es für jemanden aus der Akademie, seinen Beitrag zu leisten, im Sinne, wie ihr ihn versteht, nämlich eine Sprunginnovation hinzubekommen?
0: Also grundsätzlich sind wir in Deutschland, haben wir es da viel schwerer als in den USA. In USA ist es vollkommen üblich, dass Spitzenwissenschaftler aus den Universitäten ausgründen und damit das, was in den Universitäten erfunden wird, dann für die Menschen äh, erreichbar machen. Da haben wir in Deutschland viel, viel aufzuholen. Es ist so, dass äh, jetzt mehr und mehr, ähm, das hören wir ja auch bei Wahlkämpfen, wir lesen das in Koalitionsverträgen und so weiter, tatsächlich der Wille geäußert wird, dass die Innovation, die in den Universitäten ist, tatsächlich an die Menschen kommt. Und die Sprint ist ja das beste Beispiel dafür. Also das ist ja genau das, was man braucht, eine Bundesagentur, die aktiv durch das Land läuft und die Menschen findet, die innovativ unterwegs sind und diese mit Mitteln unterstützt Menge und Art, wie es bisher in Deutschland absolut nicht üblich war.
1: Das hören wir sehr gerne, aber das ist nicht über die Sprint reden. Aber das, glaube ich, ist
0: entscheidend. Und wir das ist ein sehr langer Prozess, wenn jemand äh, wie wir ausgründen, wir sind beide Professoren am UKE.
1: Ma Mach mal kon konkret, welche Steine wurden euch in den Weg gelegt, wo du sagst, wenn du jetzt am MIT ausgegründet hättest oder, oder in Stanford oder ähm, welche Steine hättest du da nicht aus dem Weg räumen müssen?
0: Also die Steine bisher war, waren im, also am UKE. Äh, ich glaube nicht, dass das überall so ist. Wir haben alles in allem gute Erfahrung gemacht, aber es ist die Zeit. Also wir haben hier natürlich alles in engster Abstimmung mit unserer Rechtsabteilung gemacht, weil es immer dieser, diese, dieser Satz kursiert, naja, die haben jetzt zwei Hüte auf. Und man muss diese Hüte trennen. Das ist so die größte Aufgabe. Und da haben die Juristen immer, ich, und da, frage ich mich, warum ist das so? Ich habe kürzlich einen Vortrag von einem großen Auditorium von ehemaligen UKE-Leuten gehalten, lauter Ordinarien und so weiter, und über innovative Therapien im Kindesalter. Und da steht einer auf und sagt, darf ich Ihnen eine böse Frage stellen? Gerne. Werden Sie jetzt eine Firma gründen und ganz viel Geld damit verdienen? Sage ich, sehen Sie, genau das ist das Problem. Das ist ein Problem, dass das in Deutschland eine böse Frage ist. Natürlich haben wir gegründet, aber doch zu, mit dem Ziel, es an, zu den Kindern zu bringen. Und das ist doch keine böse Frage, sondern das ist eine vornehme Aufgabe einer Universität. Wir haben hier Steine im wahren Sinne nicht erlebt. Es dauert alles sehr lange. Es muss von sehr vielen Leuten abgesegnet werden, diskutiert werden und so weiter. Im Moment haben wir jetzt... Wir haben ja gründen dürfen und wir haben alles. Was wir natürlich auch immer wieder in Deutschland gesehen haben, dass es nicht immer gut läuft, wenn diese Leute erfolgreich sind. Also im Moment tun wir ja nichts. Also, wir arbeiten so wie immer.
1: Tut schon, schon viel, wir, man sieht es nur noch nicht. Genau, oder man sieht wir das erfüllen noch unsere nicht.
0: Aufgabe. Aber wir haben, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wir haben noch kein Geld verdient. Wir werden sehr viel dieses Geldes reinvestieren. Das ist nämlich die Idee, dieses Zyklus sozusagen irgendwann möglichst unabhängig zu werden und es weiter zu beschleunigen. Aber das werden, das ist die, die interessante Frage. Wie wird eine Stadt, eine Gesellschaft, eine Rechtsabteilung, einer Universität mit dem Erfolg, dem möglichen Erfolg ihrer Professoren umgehen? Und das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist es immer noch eine Ausnahmesituation. Es gab Ausgründungen am UKE, es gab auch erfolgreiche Ausgründungen. Aber es ist einfach, also die meisten wissen das hier gar nicht, es ist immer noch so ein bisschen merkwürdig, dass jemand, der doch für die Lehre und für die Wissenschaft da ist, dann Unternehmerisch tätig wird. Da müssen, an diesen Gedanken müssen wir uns einfach gewöhnen an den deutschen Universitäten.
1: Wie schwer ist es denn für euch, Investitionskapital zu akquirieren, nicht? Also, früher galt ja die Formel, seltene Krankheiten, wenig Geld, weil gewissermaßen die Chance auf hohe Monetarisierung auch entsprechend gering ist. Habt ihr diese Nuss geknackt? Ähm, oder du sagst das so
0: locker, die Kapitalisierung ist gering. Also äh, die Bruttogewinnspanne bei ähm, seltenen Erkrankungen ist 80 Prozent, während sie bei nicht seltenen Erkrankungen, Pharma, 16 Prozent ist.
1: Okay, aber trotzdem wird traditionell der Pharmaindustrie immer wieder vorgeworfen, sie setzt nicht auf die seltenen Krankheiten, weil die Chance, im Nachhinein viel Geld damit zu verdienen, gering ist. Stimmt äh, aber gar nicht.
0: Und das, das da, ist das Erste, ist das ja womit drauf. man mit aufräumen muss. Also die Mukoviszidose, hast du vielleicht schon mal gehört, ähm, eine der klassischen, schrecklichen genetischen Erkrankungen, für äh, die Frau Herzog sich gemeinsam mit uns und unseren Kollegen sehr eingesetzt hat. Die haben jetzt so einen Faltungshelfer entwickelt, wie wir ihn haben. Und der hat einen Umsatz von 4 Milliarden pro Jahr. Das ist das dritterfolgreichste... Orphan-Drug auf diesem Planeten. Und ähm, das andere ist, dass wir ja viele dieser Erkrankungen, und das machen wir auch ganz systematisch, wenn wir eine neue Therapie haben, müssen wir die Kinder auch entdecken frühzeitig und nicht immer hinterherrennen. Das heißt, wir screenen sie. Das heißt, wir arbeiten, da wir uns da zufällig auch mit auskennen, Daran, jede neu therapierbare Erkrankung in das sogenannte Neugeborenen-Screening zu finden, sodass wir am dritten Lebenstag die Kinder identifizieren und behandeln. In dem Moment, wo du ein wirksames Medikament hast gegen eine seltene Erkrankung, wirst du den Menschen 100 Jahre Stand heute behandeln. Und nicht wie mit einem Antibiotikum zwei Wochen und oder fünf Tage und dann nicht mehr und so weiter. Und das Blutdruckmedikament, was eigentlich auch ständig genommen wird, bleibt halt in der Schublade. Diese Medikamente werden genommen, weil sie Leben retten und weil sie schützen. Allein das verändert so stark ähm, die ökonomische Seite äh, dieser Präparate. Und wir haben zehn Jahre Marktexklusivität. Wenn du ein Offen-Drug zulässt, kriegst du patentiert oder nicht patentiert. Zehn Jahre bist du der Einzige, der das verkaufen darf. Okay,
1: verstehe. Kapitalakquise kein Problem für euch.
0: Äh, ich sage, dass, dass ökonomisch die Medikamentenentwicklung bei seltenen Erkrankungen viel interessanter ist als ihr Ruf. Kapitalakquise, wir haben keinen Euro eingenommen bisher. Doch, wir haben eine erste Förderung von der Sprint bekommen. <lacht> ähm, und wir, äh, wir sprechen gerade und ich finde, die Gespräche laufen deutlich anders als vor 20 Jahren, als ich schon mal eine, ähm, eine Firma hatte für das andere Medikament. Das mag mit zwei Dingen zusammenhängen. Erstens, dass die Haltung gegenüber Offen Drugs wirklich eine andere ist und dass ähm, wir halt, also ich nicht noch eine junge Anfängerin bin, sondern jemand, der ein bisschen mehr Standing hat und mehr Erfahrung hat und das ganze Projekt eben deutlich ausgereifter ist. Äh, keine Ahnung, aber ich glaube schon, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren wurde sehr viel in Offen Drugs äh, investiert. Die Kapitalmärkte sind natürlich jetzt wieder ungünstiger, als sie vor zwei, drei Jahren waren. Ähm, da musste das Geld investiert werden. Äh, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, weil... Die Chancen, die damit verbunden sind, normalerweise fallen neun von zehn scheitern. Das glaube ich nicht, dass wenn wir zehn Indikationen angehen, dass neun scheitern, nie im Leben. Und wenn zwei durchgehen in vier Jahren oder in fünf Jahren, dann ist das der größte Erfolg, den die deutsche Kinderheilkunde jemals gesehen hat.
1: Sprint, ne? wir, wir finanzieren ja für euch jetzt gerade die Phase, wo wir dann hoffen, dass ihr, sobald ihr durch diese Phase durchgeht, eben natürlich dann auch das äh, Marktkapital äh, euch, euch möglichst äh, reich zu, zuströmen möge. Ähm, wenn das erreicht ist, wenn ihr in diesem Stadium seid, dass im Kern, wie es ja auch oft in Amerika dann der Fall ist, eigentlich Geld nicht mehr das Problem ist, sondern andere Hürden zentral werden. Was kommt dann auf euch zu? Ist es dann für euch in Deutschland, Europa deutlich schwieriger, überhaupt durch den gesamten klinischen Prozess zu kommen? Oder herrscht wenigstens hier halbwegs Waffengleichheit ähm, zwischen, zwischen Deutschland und oder Europa und USA?
0: Die, äh, der klinische Prozess, das ist da, das ist der Teil der Kette, in dem ich mich am allerwohlsten fühle. Da habe ich nicht. Eine schlaflose Minute, weil da kenne ich mich aus. Und ja, da haben wir absolut Waffengleichheit in Europa und USA. Häufig machen wir sogar die Zulassungsstudien gleich gemeinsam, USA und Europa, für FDA und EMA. Und da haben wir in Europa ganz viele Vorteile. Allein schon die, die Flächenprobleme, dass in USA die Patienten sehr weite Strecken zurücklegen müssen um an Studienzentren zu kommen, dass ähm, die Präzision, mit der wir diese seltenen Erkrankungen in Europa behandeln, völlig anders sind als in den USA. In den USA fällt häufig im äh, Zusammenhang mit Zulassungsstudien der Ausdruck quick and dirty. Und das ist immer der Moment, wo meine Tür sich schließt für den Sponsor, wo ich sage, tut mir leid, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also diese Kinder sind hochempfindlich, hochkompliziert und man muss eine sehr sehr äh, große Hingabe haben und 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 Detailliebe, äh, um dort gute klinische Studien zu machen. Und da sind wir in, in in Europa deutlich im Vorteil. Also da habe ich gar keine Problem, gar keine Sorgen und das können wir. Ich kann dir für jede seltene Erkrankung, die du mir jetzt nennst, kann ich dir in zwei Wochen 14 europäische Studienzentren zusammenkommen mit Leuten, die ich seit vielen Jahrzehnten kenne, wo ich genau weiß, wie sie arbeiten, wo ich genau weiß, welche Patienten sie haben, wie sie die führen. Und wir sind ein Konsortium für eine klinische Studie. Das ist äh, bemerkenswert. Und was ganz toll ist, dass wir in Deutschland an Position 1 sind, nämlich 95 Prozent der zugelassenen Offen Drugs, sind sofort für den Patienten verfügbar. Und das ist eine Spitzenposition. In allen anderen europäischen Ländern, es geht runter bis 14 Prozent, haben wir zwar eine Zulassung, aber kein sogenanntes Reimbursement. Also die Patienten bekommen das Medikament. Und das ist eine solche Frustration, und ich bin jedes Mal dankbar für jedes neue Medikament. Ich darf es sofort anwenden. Damit bin ich auch immer die Erste in Europa, die dieses, die Erfahrung sammelt, Erfahrung weitergeben kann und so weiter. Und wir können die Patienten immer einladen und sagen, wenn die Studie vorbei ist, dann bekommen alle das Medikament, die davon betroffen sind. Und das ist ein ganz, ganz großes Privileg.
1: Du hast drei Wünsche frei. Wie gute Fee gibt dir? gibt dir drei Wünsche, damit ihr mit eurem Ansatz bei Nuva möglichst schnell vorankommt? Eine eine von diesen seltenen Krankheiten nach der anderen, robotisiert, teilautomatisiert, mit KI gefüttert, irgendwie abhakt und ein Wirkstoff nach dem anderen findet. Welche drei Hebel müsste diese gute Fee umlegen, sodass ihr wirklich ganz zügig, zack, 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 eine Krankheit nach der anderen abhaken könntet?
0: Der, der erste Wunsch wäre, dass ähm, wir wir brauchen nicht viele für ein oder zwei Investoren finden, die dieses Thema nachhaltig und langfristig für sich entdecken und die bereit sind tatsächlich ähm, an einer Entwicklung und nicht nur äh, einen schnellen Exit im Blick zu haben. Sondern die verstehen, worum es hier geht. Und die sagen, ja, das ist ein Thema, das investieren wir in eine substanzielle Summe. Und da wollen wir genau diese Maschinerie gemeinsam in Gang bringen und nicht immer wieder stocken lassen durch Herausnahme von Kapital. Das, ähm, das Zweite ist, dass ähm, ich mich so sehr darauf freue, wirklich wieder, was ich ja schon kenne, das Gefühl, aber Menschen zu begegnen und Familien zu begegnen, wo ähm, Dinge aus der eigenen Forschung eine lebensverändernde Wirkung entfalten. Und daran teilhaben zu dürfen und das zu sehen, ein Kind was bedroht ist davon, einen schweren Hirnschaden zu bekommen, dass es das nicht bekommt. Ein Kind, das den Kindergarten erreicht, die Schule erreicht, was eigentlich diese Chance nie hätte kriegen sollen. Und ähm, das Dritte wäre, dass ich mir... Wünschen würde, dass wir ein Rollenmodell werden für viele, viele andere Kollegen. Ich habe so viele Kollegen, die fantastische Forschung machen, die unglaubliche Ideen haben und die den Mut bekommen, durch unsere Geschichte zu sagen, ja, auch wir versuchen, diesen Weg von der, von den exzellenten äh, Laborergebnissen in die Anwendung zu beschleunigen, indem wir unternehmerisch tätig werden. Und dass eben keine böse Frage mehr ist, wenn ein Professor unternehmerisch tätig wird, sondern dass das eine Kultur in diesem Land wird, die Intelligenz, die es hier immer gegeben hat und die, die Kreativität und die, die Wissenschaft, gerade in, in Physik, Chemie und so weiter, den Menschen da draußen zugutekommen zu lassen. Das würde mich freuen.
1: Ach Mensch, mögt ihr doch unendlich reich werden, weil wir ja eh wissen, dass Menschen wie ihr das eh wieder reinvestiert in weitere Innovationen. Und jetzt gibt es noch, wie immer bei uns im Podcast, einen letzten Wunsch, den du frei hast. Aber der darf nichts zu tun haben mit deiner eigentlichen Arbeit. Nämlich die letzte Frage, stelle ich allen, allen meinen Gästen und natürlich auch dir. Welche Sprunginnovationen für das Jahr 2050 plus, also 30 Jahre, drei Jahrzehnte, in die Zukunft gedacht, würdest du dir am allermeisten wünschen, darf aber nichts mit Kinderkrankheiten zu tun haben?
0: Was ich äh, schon länger verfolge, ähm, sind diese ähm, robot robotisierten äh, Strategien für äh, zum Beispiel querschnittsgelähmte Menschen und so weiter. Also Wiederherstellen von äh, Nervenfunktionen da, wo sie zerstört ist. Das ist etwas, mit dem ich überhaupt nichts persönlich zu tun habe. Aber wo ich immer wieder ähm, hier... Menschen und jungen Menschen begegne, denen so ein Schicksal widerfahren ist und wo das äh, Leben immer noch lebenswert sein kann, aber doch mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist. Und mein Gefühl ist, dass wir jetzt so an der Schwelle sind, dass da tatsächlich ähm, sich was ändert, dass wir äh, kaputte Nervenzellen äh, ersetzen können, wiederherstellen können, neu ansteuern können. Und das würde mich freuen für diese Menschen.
1: Anja, ich hätte darauf wetten können, dass du ein medizinisches Thema nimmst. <lacht> ganz, ganz vielen Dank für die vielen Einsichten, für den kleinen Grundkurs, was auf Zellebene so, so alles, alles passiert. Und ja, ich, wir, ich und wir, wir wünschen dir natürlich ganz und euch ganz, ganz viel Erfolg, dass der nächste große Sprung gelingt. Und in der Regel ist es ja ein Mehrsprung. Also dass der nächste Sprung gelingt, damit ihr dann zum ganz großen Sprung, zum automatisierten Massenentwicklung von Wirkstoffen gegen diese vielen, vielen seltenen Krankheiten ansetzen könnt.
0: Danke. Danke, Thomas.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt, von denen ihr denkt, ach, diese Folge oder eine andere, die könnte doch die oder jene Person interessieren. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen, von Max Zöllner. Vielen Dank, Max, äh, für Schneiden und Produzieren. Und in 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Folge und bis dahin, geht wie immer, bleibt neugierig.